0: Diese Podcast-Folge macht keinen Spaß. Wirklich nicht. Ihr werdet mehrfach Kopfschütteln, einfach auf Stopp drücken wollen, weil diese erste Folge, ja, sie nervt. Genau wie es sonst im Leben nervt, mit dem eigenen Geld rumzurechnen und zu merken, ach, also der Urlaub, der bei Claudia auf Instagram so cool aussah, den kann ich mir ja gar nicht leisten. Geht's auch eine Spur billiger mit weniger Luxus? Ja, klar, das geht im Urlaub. Weniger, aber wollen wir irgendwann mal ein Weniger in unserem echten Leben? Nö. Es macht eben auch keinen Spaß, auf unser Rentensystem zu gucken und zu merken, ach, so wenig bekomme ich später. Es macht keinen Spaß, nur bla 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 zu verstehen, wenn einem ein Bankberater was von Riester und gemischten Fonds erzählen will und wir selbst null Ahnung von versteckten Kosten haben. Es macht keinen Spaß, Geld an der Börse zu verlieren, weil man den bombensicheren Tipp eines Freundes befolgt, der zu uns sagt, du musst ja mal was machen in Sachen Geld. Habe ich alles schon erlebt und ich habe durch so einen Tipp auch selbst Geld verloren. Es macht auch keinen Spaß, durchzurechnen, wie viel Geld uns später fehlt. Und das ist eine Menge. Und ich meine jetzt nicht, wie viel Geld uns später zu so einem Luxus-Champagner- und Fünf-Sterne-Hotel-Leben fehlt, sondern wie viel Geld uns später mal für das Leben fehlt, das wir jetzt gerade führen. Stichwort Inflation und geringe Rente. Weil genau die Ladies, die fällt bei uns im Vergleich zu den Männern immer noch mickriger aus. Hi zusammen. Ich bin Andrea Losleben, 41, ich arbeite Vollzeit, habe zu Hause drei Kinder und bin eigentlich die Chefin in meinem Leben. Ich plane, ich organisiere irgendwie alles und ich habe auch alles im Griff. Aber wie konnte es passieren, dass das Thema Geld und Vorsorge und Absicherung irgendwie hinten runtergefallen ist? Ihr kennt das Gefühl? Ja, irgendwie wurde Anlage zu so einer, es ist mir zu kompliziert, Geschichte, von denen wir Frauen die Finger lassen. Und das ist echt doof. Jedes Mal, wenn ich auf meinen Rentenbescheid für später gucke, denke ich, das reicht doch vorne und hinten nicht. Erst recht, wenn ich mal alleine sein sollte, weil wir Frauen, wir leben ja länger als die Männer. Genau deshalb machen wir heute all die Sachen, die keinen Spaß machen. Wir schauen, was wir Frauen an Geld haben, was wir später mal brauchen und was in der Mitte dazwischen fehlt – und woher das bitte kommen soll, wenn unser Sparkonto gefühlt minus 18% Zinsen abwirft? Denn wenn wir erstmal dem Problem richtig ins Auge geschaut haben, wenn wir schwarz auf weiß sehen, was uns später mal fehlt, dann ist Schluss mit, ach das wird schon irgendwie klappen. Denn dann sind wir die, die alles planen und organisieren, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken und dann beginnt auch endlich der Spaß, wenn wir uns auskennen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Und ich bin genauso gespannt wie ihr. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda -Bank Hessen. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich auch sehr viel vorgenommen und ich bin sehr froh, Sonja Reis an meiner Seite zu haben. Du bist Beraterin und Finanzexperte bei der Sparda Bank Hessen in Limburg. Du kennst dich mit Geld und Anlage tierisch gut aus und äh, mindestens genauso wichtig ist, du bist eine, die unsere Sprache spricht.
1: Ja, genau. Also das sehe ich genauso, weil die meisten Frauen, die bei mir in die Beratung kommen, die freuen sich dann halt auch, dass sie eine Frau vor sich haben, ähm, dass man dann die gleiche Sprache spricht. Und ähm, ja, vielleicht darf ich noch zwei, drei Worte zu mir selber bitte, bitte. sagen. Ähm, ich bin 40 Jahre alt, bin verheiratet, habe ebenfalls ein Kind, acht Jahre ähm, und bin seit gut 20 Jahren in der Beratung von Privatkunden tätig. Also habe da schon einiges erlebt ähm, und freue mich immer, wenn die Frauen sich zu mir in die Beratung ähm, ja. das Wort Vorsorge,
0: das klingt ja auch immer so nach so miefigen Sparen und Rente, aber es geht um ein entspanntes und eigenständiges Leben. Also ich bin jetzt nicht reich, aber ich muss jetzt nicht jeden Cent umdrehen und logisch, das will ich natürlich auch, wenn ich mal im Alter in Rente gehe. Wir gucken deswegen in den nächsten neun Folgen auf das Thema Vorsorge für Frauen. Einfach, weil Frauen länger leben als Männer, also müssen wir ja mehr vorsorgen. Wir gucken auf die Ängste in Sachen Geldanlage, weil die oft dazu führen, dass Frauen nicht richtig anlegen. Es wird handfeste Tipps geben zum Thema Geldanlage mit den einzelnen Vor- und Nachteilen, sodass dann jede für sich selbst die beste Entscheidung treffen kann. Und wir durchleuchten unsere Ausgaben im Alltag und schauen, ob wir da was besser machen können.
1: Ich wette ja. Ja, oh je. Yeah.
0: <lacht> Aber wir sind jetzt kein reiner Bank-Podcast, auch wenn das der Podcast der Sparda Bank Hessen ist. Wir haben mehr als nur Anlagetipps. Es geht um die richtigen Strategien, um als Frau unabhängiger zu werden. Wir diskutieren, was wir Frauen in allen wichtigen Lebensphasen wie Ehe, Kinderkriegen, Bauern und so weiter besser machen können, um mehr finanzielle Freiheiten zu haben. Und so, so vieles mehr. All diese Themen gehen wir in jeder Folge detaillierter an. Also unbedingt Geldschwestern abonnieren, beziehungsweise folgt uns bei Spotify und verpasst so keine Folge. Also lasst uns loslegen. Sonja, das ist doch schon ein bisschen eine Ironie des Schicksals, dass Frauen länger leben und gleichzeitig meistens weniger Rente bekommen.
1: Ähm, ja, da hast du schon wirklich recht, weil wir Frauen leben im Durchschnitt fünf Jahre länger. Also wir werden circa 83 Jahre alt und die Männer werden 78 Jahre mhm. alt. Und wenn wir jetzt einfach nur mal pauschal sagen, ähm, was fehlt uns in diesen fünf Jahren und wir rechnen mal mit 500 Euro, dann haben wir halt schnell 30.000 Euro, die da zusammenkommen. Eine Menge Geld, die uns ja häufig auch nicht so bewusst sind. Mhm. Ähm, wenn wir mit dem Partner ähm, hoffentlich alt werden, dann fällt es vielleicht nicht ganz so sehr auf. Aber wenn wir alleine da stünden und wir hätten wirklich auch ähm, diese Lücke, dann wäre das schon schwieriger. Und
0: jetzt geht es ja gar nicht nur um diese fünf Jahre mehr. Es sind insgesamt mehr Jahre, die wir in Rente verbringen. Aber wir rechnen später da nochmal ausführlicher nach. Wie wir im Alter leben, ist ja auch das Thema unter Frauen. In der Studie wurden Frauen nach ihrem Leben, Einkünften, Wünschen und Sorgen befragt. Und 60 Prozent der Frauen machen sich wirklich Sorgen, wovon sie im Alter leben sollen. Das waren vor drei Jahren 49 Prozent, also 11 Prozent weniger. Ein Problem ist sicherlich der Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern. Im Durchschnitt verdienen wir immer noch 18 Prozent weniger als Männer. Ein bisschen der Fun-Fact, je weniger euer Job mit Handwerk zu tun hat, umso größer wird oft der Gender-Pay-Gap.
1: Ja, und vor allen Dingen aufs Leben gerechnet, weil wenn wir mal den Durchschnitt ähm, uns ansehen, dann wird in Westdeutschland von den Frauen 45 Prozent weniger verdient als bei den Männern. Und ähm, wenn man es aufs Leben gerechnet sieht, sind das 830.000 ähm, versus 1,5 Millionen Euro. Also das uh. ist schon kein äh, Schnepperchen, ja, wie man ich mein, bei uns sagen
0: würde. Klar, ein Grund ist natürlich, Frauen treten kürzer als Männer, wenn es um das Thema Kinder geht. Also ich habe jetzt bei den ersten beiden Kindern, haben wir noch fast halbe, halbe bei der Elternzeit gemacht. Jetzt mhm. bei Kind Nummer drei äh, bleibe ich ein Jahr zu Hause, weil er halt einfach mehr Geld verdient.
1: Mhm. So ist auch der Klassiker. Also das äh, ist bei mir zu Hause auch so und das ist auch bei ganz, ganz vielen Frauen der Fall. Die Frauen suchen sich dann auch noch sinnstiftendere Berufe aus. Also da ist dann teilweise das Gehalt erstmal nachrangig. Die Pflegerin und die die Krankenschwester verdienen, mhm. im Zweifel deutlich weniger. Also erstmal im Lotto gewinnen und dann schwanger werden. <lacht> Alles andere ist irgendwie fürs Konto eine doofe
0: Idee. Ähm, wir schauen jetzt hier im Podcast auch in einer Extrafolge ganz genau auf Frauen und Karriere mit Karrierecoach Eke Wagenfall. Die wird uns wichtige Tipps geben, wie wir uns im Job besser darstellen und mehr aus unserer Karriere herausholen können. Es wissen übrigens nur 20 Prozent der Frauen, was sie später an Rente bekommen. Das ist ihnen einfach nicht bewusst, mir ehrlich gesagt auch nicht. Und bei Männern wissen es doppelt so viele. Weißt du es genau, Sonja, bei dir?
1: Ja, natürlich, aber ich komme auch aus der Branche und beschäftige okay. mich und interessiere mich da natürlich für. Aber aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, gerade in der Baufinanzierung fragen wir das sehr häufig ab. Die Frauen wissen es eher gar nicht und die Männer dann schon zu einem größeren Prozentsatz. Ja, schaut mal diesen Brief an, der immer vorbeikommt, jährlich von der Deutschen Rentenversicherung.
0: Das macht jetzt nicht so wirklich viel Spaß, das habe ich am Anfang schon gesagt. Es ist aber wichtig, da drauf mal zu gucken, um zu checken, was das Problem ist. Ich gebe auch zu, ich hefte den ab und gucke meistens nicht drauf, weil da stehen immer so drei Zahlen, die verunsichern mich. Ich weiß, es waren vor Jahren mal ein paar hundert Euro, also es würde nicht reichen. Und ich habe versprochen, dass wir gucken, was wir haben und vor allem, was uns fehlt. Das wird jetzt mal kurz ein bisschen gerechnet, aber da müssen wir mal durch, weil danach werden wir erstmal schlucken. Das Durchschnittsgehalt von Frauen, das war 2020 40.189 Euro. Davon kann übrigens eine Kinderbetreuerin oder eine Pflegerin nur träumen, das hast du selbst vorhin angesprochen,
1: ja, netto sind das ungefähr 2.062 Euro im Monat. Wenn man mal jetzt rechnen würde, man wäre unverheiratet, hätte kein Kind. Und damit hätte ich einen Rentenanspruch von 1.250 Euro. Also es fehlen ihr zum jetzigen Gehalt
0: 800 Euro. 800 Euro weniger pro Monat, wie gewohnt. Äh, Frauen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,4 Jahren. Mit 67 gehen wir mal in Rente. Also gut 17 Jahre sind wir im Ruhestand. Das sind 204 Monate. Also 204 mal fehlen uns also 800 Euro. Wenn wir das zusammenrechnen, sind es insgesamt 163.000 Euro, die uns fehlen. Ja, es hm. ja, also, mag mich auch ein bisschen fertig, das gerade zu hören, weil das ist krass. Also, noch krasser, diese Durchschnittswerte gehen davon aus, dass die Frau immer Vollzeit weiterarbeitet und nicht wegen der Kinder mal kürzer tritt. Das entspricht also noch nicht mal der Realität von vielen Frauen. Also fehlt vielleicht manchen noch mehr. Wie viel das jetzt aber genau ist, ist egal, aber ihr bekommt mal eine Idee davon, dass uns später ganz schön viel Geld fehlt. Mir wird da auch echt viel fehlen.
1: Aber geht nochmal weg vom Durchschnittswert. Also guckt euch mal euer Leben an und was ihr ausgibt pro Monat. Also für Wohnung, Essen, Klamotten, Tanken etc. Davon zieht ihr euren Rentenanspruch ab. Das, was auf dem Brief steht und diesen Betrag mal 204 Monate genommen, dann habt ihr für euch persönlich die Summe, die euch später mal fehlt. Das
0: könnte natürlich auch als Paar rechnen, aber jetzt geht es natürlich hier um uns Frauen. Es gibt ja auch Scheidungen. Und das ist dann der Moment, wo ich auch schlucken musste, weil so viel Geld hat keiner von uns.
1: Und das sind dann ja, wie gesagt, auch nur die Durchschnittswerte. Ja, jetzt, Ich meine, ich wohne in Frankfurt,
0: mitten in der Stadt. Keine von den Erzieherinnen im Kindergarten hat eine Wohnung in der Stadt. Die wohnen alle außerhalb, weil sie es da halt nicht, hier nicht mehr leisten können, weil die auch weniger verdienen. Ich habe auch viele Freundinnen, die wegen Kinder in Teilzeit arbeiten. Die werden auch weniger verdienen. Also ihr merkt, es gibt viele Sachen in unserer Gesellschaft, die uns Frauen im Job strukturell benachteiligen und das macht sich doppelt und dreifach im Alter bemerkbar. Ich fasse mal kurz zusammen, das Geld, was uns später mal fehlt, um den Lebensstandard wie heute zu haben, das ist die Summe aus dem jetzigen Lebensstandard mal Inflation minus Rente. Und das Geld nicht zu haben, es ist jetzt für mich persönlich eine ordentliche Einschränkung meiner Freiheit, weil ich mir halt nicht mal hier und da ein Käffchen mal irgendwie holen kann oder äh, die aktuelle Mietswohnung mir einfach schlicht und einfach nicht mehr leisten kann. Ich bin jetzt allerdings, Sonja, so ein kleines bisschen erleichtert, nachdem ich diese ganzen Zahlen gehört habe, weil ich habe ja immerhin was gemacht. Also ich habe so eine Riesterrente.
1: Das ist natürlich erstmal schon mal super und besser als nichts. Aber ah, ich halt mir auf die <lacht> Schulter, danke. Wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, was bekommt man da so raus? Das ist halt auch immer davon abhängig, ob du den Mindestbetrag nur eingezahlt hast oder auch wirklich schon steuerlich da was optimiert hast. Es ist halt letztendlich wahrscheinlich erstmal der Tropfen auf den heißen Stein. Und Aber wir schauen uns das noch mal genauer an. Also, Aber wenn ich jetzt noch keine riester habe, sagst du allen machen oder nicht machen? Ja, auf jeden Fall. Also es rentiert sich im ganz, ganz großen Maße für... Für Leute mit vielen Kindern, die weniger verdienen aktuell aufgrund der Kindersituation, aber auch für Gutverdiener, weil da der steuerliche Aspekt ähm, nochmal mit reinspielt. Also wo man neben den Zulagen auch noch über die Steuererstattung einen ganz erheblichen Betrag bekommen kann. Ach,
0: ich habe schon mal was Gutes, Richtiges gemacht, schön.
1: Genau, sehe ich auch so. Und wir können so halt auch noch echt viel tun, wenn wir jetzt mal die Fonds betrachten, das ist eine gute Methode. Da geht es auch mit kleinen Beträgen los. Also wir starten da tatsächlich mit 25 Euro oder 50 Euro im Monat. Kann man ganz gut angesetzt echt viel machen und ja, alles ist besser als nichts. Ich frage mich so ein bisschen,
0: wie konnte es denn passieren? Wir haben als Frau später immer so ein immenses Geldproblem, aber wir interessieren uns oft nicht dafür oder wir wissen es einfach nicht, dass wir das Problem mal haben werden.
1: Ja, das ist richtig. Also meine Erfahrungen sind da auch so, dass die Frauen die Bankberatung oft als zu technisch, zu verklausuliert und juristisch empfinden, wagen dann halt auch nicht nachzufragen, so ähnlich wie beim Arzt. Also dann weiß man auch nicht genau, welche Krankheit man hat. Man denkt um Gottes Willen und so ähnlich ist es, glaube ich, bei den Bankberatungen auch, dass man denkt, okay, das ist jetzt relativ ähm, schwer zu verstehen und dadurch wird es für die Frauen gefühlt schlimmer. Aber ich kann da wirklich nur zu raten, ähm, dass wir dann auch wirklich da... Ähm, Gerne haben, wenn die Frauen nachfragen, also wenn es detaillierter dann nachgefragt wird. Wo du es gerade mit dem Arzt sagst, ich sag's, es
0: stimmt, ich habe nämlich bis vor kurzem auch
1: einen anderen Hausarzt gehabt, jetzt habe ich den
0: gewechselt, bin jetzt bei einer Frau mhm. äh, und die erklärt mir jedes Wehwehchen so genau, dass ich auch noch verstehe, was das Problem ist. Die, also übersetzt alles Lateinische für mich aufs Deutsche und ich gehe mit einem echt guten Gefühl da raus, das machst du in deinem Job auch und es ist auch so, dass wir Frauen oft immer mehr wissen wollen als Männer. Ich merke das auch oft im Gespräch mit meinem Mann. Der fragt viel weniger bei Freunden irgendwas nach, wenn die was erzählen, als ich. Der will viel weniger wissen. Ähm
1: ja, absolut. Also deshalb wollen meine Kolleginnen und ich vor Ort ja auch, dass die Kundinnen nachfragen. Also je detaillierter, äh, desto besser, weil dann haben sie es auch wirklich verstanden und haben auch Freude daran, was sie da ähm, in der Beratung bei uns abschließen. Und wir können dann halt auch nochmal wertvolle Tipps geben, individuell auf den Einzelnen ausgerichtet. Und Das ist halt was ganz anderes, als wenn du dich vor den Computer setzt und online irgendwas bei der Bank anklickst. Also ich kann jeder Frau nur raten, ihr versteht was nicht, dann fragt nach, weil wenn wir jetzt vom Arzt oder beim Metzger mal irgendwas anderes ausprobieren, dann fragen wir ja auch nach, wie man vielleicht mal brät oder... Was mache ich mit dem Stück Fleisch hier? <lacht> genau. Das können wir ja auch nicht alles so perfekt. Von daher... Fragen, 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 Fragen. Es gibt
0: keine dummen Fragen, keine dummen genau. Antworten. Ne? Das haben wir in der Schule schon gelernt.
1: <lacht> genau, so ist es.
0: Ich merke ja auch mal, ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich um das Thema Geld zu mich damit zu beschäftigen. Ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich habe Hobby, ich habe Haushalt, ich habe Urlaub, ich will, ich habe Kinder. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich, ähm, was ich mit meinem Geld machen soll. Deswegen habe ich meinem Mann mal vor ein paar Jahren gefragt, du hier, ich habe 5.000 Euro, was, was mache ich damit? Und er so, ja, hier, mach das mit Aktien. Das ist total sicher. Ja, war es nicht, die sind alle abgerutscht, es sind jetzt nicht mehr 5.000, sondern 3.500 Euro, weil ich einfach dachte, ich habe keinen Bock mich damit zu beschäftigen, mach du das doch, verzauber du das Geld mal irgendwie in mehr, ja? hat leider nicht geklappt, deswegen ist seitdem so, wenn ich mal überschüssiges Geld habe, das lungert auf meinem Sparbuch oder auf meinem Girokonto rum, da gibt es ja nun mal kaum
1: Zinsen, das ist eine Idee. Ja, so geht es, glaube ich, fast jeder Frau. Also zwei Drittel der hessischen Frauen sagen von sich selbst, ich habe kaum Finanzwissen. Und ähm, dann ist es wie bei jedem Thema, wenn ich da keine Ahnung von habe, dann lasse ich vielleicht die Finger davon. Oder höre auf Menschen, ähm, jetzt hast du auf deinen Mann gehört, ja. der sollte vielleicht <lacht> wissen, was du gerne magst. Aber im Zweifel ist es vielleicht irgendwie auch der Nachbar oder ein Bekannter, der sagt, Mensch, du bist ja blöd, warum machst du es denn ähm, nicht so wie ich und investierst da? Ähm, also da ist es wirklich so, ähm, da ist es besser, wenn wenn man auf sich selber hört, selbst in die Beratung geht, sich ähm, das selber anhört und nachfragt, definitiv nachfragen, weil auch wir können nur unseren Job hoffentlich gut und ähm, wenn ich jetzt irgendwas hätte beim Kinderarzt oder in der Apotheke, frage ich auch nach der Salbe.
0: Ich habe auch mir gerade eine Matratze gekauft, die hätte ich auch mal nachfragen sollen, die ist einfach nicht gut für mich.
1: Okay. <lacht> ja, wir zeigen ja in der Folge 3 auch noch, dass diese 163.000, von denen wir eingangs gesprochen hatten, ähm, oder was bei euch jetzt auch persönlich fehlt, nicht mit nicht mit Sparen geht. Also da haben wir ja diese gefühlt minus 18 Prozent auf dem mhm. Sparbuch. Da müssen wir halt wirklich investieren. Anders geht es nicht und... Ähm, da sagen dann halt auch wirklich nur 17 Prozent leider bis jetzt, dass ähm, der Frauen in Hessen, das ist was für mich. Also, das müssten wir auf jeden Fall mal anpacken und ändern, Andi. Ja, das ist echt
0: schlimm, ne? Mhm. Also, so ein bisschen nur, weil wir nichts darüber wissen, machen wir halt irgendwie auch nichts. Es ist sonst im, also in meinem Leben ist es sonst mhm. auch anders. Also, ich habe gerade recherchiert stundenlang, was der beste Babybrei für mein, für mein Kind ist. Dafür habe ich Zeit, aber in Sachen Geld, ähm, da lasse ich irgendwie die Finger von und ähm, kümmere mich halt lieber um andere und nicht um mich selbst und äh, meine Zukunft und Rente. Aber dafür bist du ja da, Sonja. Genau. Du bringst uns alles, was wir zum Thema Finanzen, Anlage und sowas wissen müssen, hier ganz nebenbei easy peasy, Podcast bei.
1: Genau. Und nur mal so nebenbei gesagt, also ähm, eine Untersuchung von einem Mitbewerber sagt auch, die Frauen sind tatsächlich die besseren Anleger. Boah. Ja, also 2019, das war zwar auch ein gutes Börsenjahr, haben die Frauen in ihren Depots ähm, eine Rendite von 24,11 Prozent äh, versus 23,5 bei den ja, und da sind wir doch auch sehr stolz, dass wir da die höheren Werte hatten. Ach Sonja, ich freue mich total auf die Reise mit dir.
0: Wir verändern uns so langsam vom Finanzanfänger hin zum Profi. Ich habe dazu noch Fragen von meinen Freundinnen mitgebracht und unsere Hörerinnen können natürlich auch immer Fragen stellen, damit wir hier ganz handfeste Tipps fürs echte Leben geben können. Was
1: steht als nächstes an? in Folge 2 durchforsten wir mal unser Leben und gucken, wie viel Geld wir eigentlich so zur Verfügung haben, um uns dann vielleicht auch unabhängiger zu machen. Wir brauchen die Männer trotz alledem, möchte ich dazu auch nochmal betonen, aber für später vorzusorgen, also dass wir gemeinsam ein schönes Leben haben. Das wäre so das, was in der Folge 2 dran käme. In Folge 3 geht es dann ganz konkret um die Anlagetipps, wie wir das Geld einsetzen, wo wir vielleicht auch mehr Rendite bekommen als auf dem Sparkonto. Und wir haben noch eine Folge zur Lebensfinanzplanung. Planung? Was sollte ich eher als junge Frau beachten? Was als Frau im besten Alter? Und wie gehe ich zum Beispiel eine Baufinanzierung an?
0: Und wir haben Gäste, Susanne Fröhlich, die ist Buchautorin und fast schon so hessisches Kulturgut, die hat in Sachen Geld auch schon viele negative Erlebnisse gehabt und Radiomoderatorin Julia Nestle, die von sich selbst sagt, sie hätte ganz viel falsch gemacht, wenn ihr Papa nicht immer gesagt hätte, Kind, kümmere dich ums Geld, damit du unabhängig bleibst. Also ein toller Papa, du.
1: <lacht> und wir gucken uns auch tatsächlich noch die Liebe an, die ist in Hollywood ja für immer im echten Leben aber nicht. Ähm, alleinstehende Frauen und Mütter sind am ehesten von Geldsorgen betroffen. Das kann man mit ein paar einfachen Tricks auch echt vermeiden. Und ja, und Kinder verändern ja auch in funktionierenden Beziehungen viel beim Geld.
0: Fehlt euch ein Thema? Habt ihr Fragen? Weil Dann redet einfach mit uns per Mail über spada hessende oder schickt bei Insta eine Message. Wir haben wirklich viel Arbeit in diesen Podcast gesteckt und freuen uns über jedes Feedback. Also gerne auch bei iTunes kommentieren. Folgt uns bei Spotify, dann verpasst ihr nichts. Und empfiehlt uns weiter, weil zusammen mit Freundinnen, mit dem gegenseitigen Support und auch der Motivation, geht sich das Thema viel einfacher an. Also ich brauche auch immer meine Freundin Vera, die mich fragt, Anni, hast du eigentlich schon deine Steuererklärung gemacht? sag ich. Nee, aber jetzt mach ich's vielleicht. Also holt euch die besten Freundinnen bei diesem Podcast mit ins Boot. Das war Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben, präsentiert von der Sparda-Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.